0: Bonjour liebe F1-Fans, die Bombe ist geplatzt, Audi steigt 2026 in die Formel 1 ein, Daniel Ricciardo muss McLaren verlassen, die Formel 1 kehrt nach vier Wochen Sommerpause zurück, Max Verstappen fliegt Richtung zweiten WM-Titel und erstmals greift eine neue technische Direktive der FIA. Alle Infos bekommt ihr heute dazu in einer neuen Folge, Hauptsache Königsklasse. Ich bin Joel und ich vertrete heute den Kollegen Andreas, der lässt sich im Urlaub gerade die Sonne auf den Bauch scheinen. Deshalb bringe ich euch auf den neuesten Stand der Formel 1 vor dem Grand Prix in Belgien. Nach langem Warten gab es in Spa endlich die offizielle Bestätigung. Zusammen mit Vorstandschef Markus Düßmann, Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann, dem Formel-1-Boss Stefano Dominicali und FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem verkündete man am Freitagmorgen in Spa den Einstieg zur Saison 2026. Bei der VW-Tochter hatte sich das über Monate abgezeichnet. Nachdem der FIA-Weltrat am 16. August endlich das neue Motorenreglement für 2026 abgesegnet hatte, entschied sich der Vorstand schnell für das Engagement in der Formel 1. Als Hersteller baut Audi dann den Motor und das Hybridsystem selbst. Bis jetzt gab die Premium-Marke nur ihr Engagement als Motorenhersteller bekannt. Einen Teampartner haben die Ingolstädter zwar noch nicht kommuniziert, bei diesem soll es sich aber um den sauberen Rennstall handeln, das aktuell noch unter dem Namen Alfa Romeo in der Formel 1 fährt. Glaubt man dem Fahrerlager, übernimmt Audi 75% der Anteile des Schweizer Rennstalls. Ab 2023 soll die Übernahme in drei Tranchen zu je 25% beginnen. Das Chassis wird weiterhin im schweizerischen Hinwil entwickelt und gebaut während Audi den V6 Turbo im bayerischen Neuburg bauen wird. Seit diesem März arbeiten bereits 120 Mitarbeiter in Neuburg an der Antriebseinheit. Bis zum Einstieg 2026 sollen es dann 300 Mitarbeiter sein. Die Leitung des F1-Projekts von Audi übernimmt dann Adam Baker. Der 53-Jährige arbeitet seit 2002 im Motorsport, unter anderem für Unternehmen wie Cosworth, BMW und auch die FIA. Zum Vergleich. Konzernschwester Porsche soll für den selbst geplanten F1-Einstieg nur das Hybridsystem liefern, während der kolportierte Partner Red Bull den Bau des Verbrennungsmotors übernehmen wird. Für McLaren nicht mehr arbeiten hingegen darf Daniel Ricciardo ab nächster Saison. Am Mittwoch gab das Traditionsteam aus Woking die Trennung vom Australier bekannt. Ricciardo war 2021 zu McLaren gewechselt und hatte einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Doch gegen seinen jungen Teamkollegen Lando Norris sah Ricciardo in den zwei Jahren kein Land. Ich habe für euch mal die wichtigsten Zahlen zusammengefasst. In 35 Rennen sammelte Ricciardo 134 Zähler, während Norris 236 Punkte erreichte. Im Quali-Duell steht es 26 zu 9 für Norris, im Rennen führte Engländer mit 24 zu 11. Das alles reichte nicht, um die Bosse Andreas Seidel und Zack Brown zum Bleiben zu überzeugen. Daran endete auch Ricciardos Sieg in Monza 2021 nichts daran. Somit muss sich Ricciardo ein neues Cockpit in der Formel 1 suchen. Sein Cockpit bei McLaren soll Oscar Piastri übernehmen, doch der Alpine Junior wurde von McLaren noch nicht als Nachfolger seines Landsmanns verkündet. Denn Alpine wollte das Talent selbst in sein Auto setzen, nachdem ein Tag nach dem Rennen in Ungarn bekannt wurde, dass Fernando Alonso zum Aston Martin wechseln wird. Die Franzosen sind sich sicher, dass der Vertrag mit Piastri für das nächste Jahr gültig ist. Wenn er dennoch zu McLaren wechseln darf, ist der Platz bei Alpine frei. Für Ricciardo könnte das eine Rückkehr nach Enstone bedeuten. Schließlich fuhr der Honey Badger schon 2019 und 2020 noch unter dem alten Namen Renault für das Team. Auch bei den Teams Williams, Alfa Romeo, Haas und Alfa Tauri sind die zweiten Fahrer noch nicht für 2023 bestätigt. Wenn wir schon mal bei den Fahrern sind, begeben wir uns an die Spitze der Formel 1 Welt. Einer dürfte die vier Wochen Sommerpause besonders genossen haben. Der Weltmeister Max Verstappen. Mit seinem Sieg in Ungarn zog er in der WM nahezu uneinholbar davon. Satte 80 Punkte liegt der Niederländer mittlerweile vor seinem ärgsten Rivalen Charles Leclerc. Der Ferrari-Mann verlor in den letzten Rennen viele wichtige Punkte auf seinen, auf seinen ärgsten Widersacher. Trotz des schnellen Autos leistete sich das Team zu viele Fehler. Dazu kam noch Leclercs Abflug in Führung liegend in Le Castellet. Viel einfacher dürfte es für den schnellen Monegassen auch in Spa nicht werden. Schließlich ist die Strecke in den Ardennen eine der schnellsten im ganzen Grand Prix-Zirkus. Das schmeckt dem auf Top-Speed getrimmten Red Bull etwas besser als dem Ferrari. Spa ist mit 7,004 Kilometern die längste Strecke im F1-Kalender. Der Vollgasanteil liegt bei mehr als 70% und die Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt mehr als 240 km/h. Die Strecke hat 10 Links und 12 Rechtskurven. Vor allem die Passagen von Eau Rouge, Pouhon und Blanchiment faszinieren die Fahrer bis heute. Die Passage von Eau Rouge und Radion wurde in der Winterpause neu asphaltiert. Auch wurde die Auslaufzone in dem Streckenbereich erweitert, um das Gefahrenpotenzial zu reduzieren. Dazu kam noch der Bau einer neuen Zuschauertribüne. Der Belgien Grand Prix könnte der letzte für lange Zeit werden. Nur wenn der geplante Südafrika Grand Prix in Kualami erst 2024 stattfindet, bekommt Spa 2023 noch einmal eine Chance ansonsten sieht es nicht gut aus für die Traditionsstrecke. Aus Fahrer- und Fansicht würde das einen großen Verlust für die Formel 1-Welt bedeuten. Das Wetter spielte in der Vergangenheit häufig eine entscheidende Rolle in Spa. Im vergangenen Jahr wurde der Grand Prix nach nur zwei Runden hinter dem Safety Car wegen starken Regens abgebrochen. Den Sieg bekam dann Polmann Max Verstappen zugesprochen. Zweiter wurde George Russell, der nachdem er seinen Williams im Qualifying sensationell auf Startplatz 2 gestellt hatte. Für dieses Wochenende könnte Regen erneut eine Rolle spielen. Es werden feuchte Bedingungen mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius vorausgesagt. Nicht nur die Bedingungen stellen die Teams vor Herausforderungen ins Bar. Erstmals greift auf der Rennstrecke eine technische Direktive der FIA. Ab Spa schreibt der Weltverband steifere Unterböden und feste Limits für die Stärke des Bouncings vor. Die Frage wird sein, ob sich das Kräfteverhältnis dank der Direktive verändert. Gerade Mercedes hofft dadurch, näher an die beiden Top-Teams Ferrari und Red Bull heranzukommen. In Ungarn standen erneut beide Fahrer auf dem Podium. Gerade bei Lewis Hamilton zeigte die Formkurve in den letzten Rennen nach oben. Der siebenfache Weltmeister stand in den vergangenen fünf Rennen selbst auf dem Podest. Insgesamt hat Hamilton damit ein Podium mehr auf seinem Konto als der WM-zweite Charles Leclerc. Hamiltons Teamkollege George Russell hingegen feierte in Ungarn sogar seine erste karriere -Pool. Es wird spannend zu sehen sein, ob Mercedes in Spa in den Kampf um den Sieg eingreifen kann. Einige Teams dürften auch einige Updates nach Spa bringen. Zwar sind die Fabriken in der Sommerpause verpflichtend geschlossen, das hinderte die Teams in den vergangenen Jahren aber nicht daran, nach Spa zu kommen und neue Teile nach der Winterpause ans Auto zu schrauben. Es könnte also durchaus zu Verschiebungen im Feld kommen. Auch Mick Schumacher bekommt in Spa ein modifiziertes Auto zur Verfügung gestellt. Der Deutsche hat noch keinen Vertrag für die nächste Saison. Mit dem runderneuerten Haas fuhr Teamkollege Kevin Magnussen bereits beim großen Preis von Ungarn. Eine starke Performance des Deutschen wäre am selben Ort, an dem Papa Michael vor 30 Jahren seinen ersten Sieg feierte, deshalb besonders wichtig. Und das war's von meiner Seite aus mit allen wichtigen Infos zum Rennen ins Spa. Ich freue mich, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr vom Audi-Einstieg haltet, wie seht ihr den Rauswurf von Daniel Ricciardo bei McLaren und was erhofft ihr euch von dem Wochenende ins Spa? Wen seht ihr vorne? kommt Mercedes dank der technischen Direktive näher heran an die Spitze und schafft Ferrari den wichtigen Konter im WM-Kampf gegen Red Bull. Ich jedenfalls freue mich auf den Klassiker in den Ardennen und wünsche euch ein spannendes Rennwochenende. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, servus.